0: 大家好，我是夏文杰，我是岳小亚。过去几年呢，我们有时会听到一个词叫“疫情红利”。呃，新冠在全球的大流行肯定是对整个经济生活影响是非常负面的，但也不用讳言啊，有的行业和公司也是因为疫情大大的发展了他们的业务，的的确确是吃到了红利。那这里面呢，除了最直接的医药行业，我能想到的另一个最典型的例子就是各种线上的服务
1: 。嗯，没错，比如说最典型像什么视频会议这种服务，还比如说像 B 站或者是 TikTok 这样的视频平台等等。总之，人们因为不能出门跟人交流了，就必须在线上沟通
0: 。没错那我们今天想聊的主题呢，就和岳老师刚才举的这些例子有关，但是我们既不准备讲短视频，也不准备讲在线的这些会议的软件的竞争。我们想讲的呢，是“线上服务”这个词里边最不起眼的一个字，就是“线
1: ”啊。你是说网线、本线吗？没错。没有想到是这么微弱的关
0: 系呢。哎，虽然有点微弱，但是你仔细想一想，互联网可以说是我们这个时代人类最重要的一个基础设施之一了嘛。没有它的话，像我们刚才讲的这些公司和行业，别说红利了，存在都不可能
1: 啊。包括这个播客，大家可能也就完全听不到了
0: 。对的，对的。那这就引起了我们突然想到一个很基础的问题。就是互联网啊，它在物理层面的这个实体到底是个什么东西？或者说人到底是怎么把这么多这种所谓的信息啊、数据传来传去的？啊、什么
1: 东西？你这么一说，的确是啊，因为互联网现在在我们生活中实在是太自然了，就像空气一样。但是它也不像什么公路啊或者水电煤那样看得到一个很显形的一个实体，最多你看到你们家里的路由器坏了，对吧？所以气氛上你总觉得这个互联网大部分时间是一个很虚拟的存在
0: 。没错。那么，在网上搜索这个问题答案的时候呢，我就找到了今天这个节目的主角，就是海底光缆。如果让我自己现在想象一个互联网的话，我可能会设想有很多无形的数据在空中传输嘛，或者这个数据中心和数据中心之间的数据都是在云端的。我们经常会用这个词，嗯，总感觉互联网是在天上的。但实际上啊，我查了之后才发现，互联网很大程度上可以说是在海底的。整个互联网百分之九十九以上的数据都是要通过沉入海底的这个海底光缆它来传输的。如果把整个互联网看作一个人体的话，那海底光缆绝对属于它的一个大动脉了
1: 。嗯，海底光缆这个词好像是有时候会在新闻里看到，它好像断了的话，确实会造成一些影响。但是没有想到这么重要啊
0: 。对，就是那种什么地震了之后海底光缆就断掉那种新闻。实际上它不仅重要啊，而且越查的话会发现它有非常多超出想象的一些部分，比如说规模。有一个叫 t e l i c g e o g r a p h y 的一个网站，它每年都会制作海底光缆的一个全球的地图。那我打开这个网站之前，我对这个海底光缆的全球地图的想象是，可能每个大洲就有几根这个干线连在一起，是一个比较简洁的一个图样、
1: 嗯。等于说，你只想象这个海底有一些大动脉，对吧
0: ？对，真的那种大动脉的那种感觉。但实际打开之后，我发现它是一个密密麻麻的网络，远比大动脉要厉害。<笑>实际上，就是目前全球实际运用和在建的海底光缆有529条，它的总长度呢超过140万公里。这个长度呢，其实超过了整个地球直径的一百倍。呃，怎么理解这个一百倍啊？我就突然想到一个比方，就是如果你想象地球是一个直径10公分的一个溜溜球，然后呢，整个地球上的海缆连在一起是这个溜溜球的线。那你如果要耍这个溜溜球要玩的话，那你就要至少爬到三楼往下甩下去。
1: 这个音频是一，个，就是看不到我的表情，我现在脸已经皱起来了，<笑>这是一个
0: 很地铁地铁老人看手机是不是？啊、呃，这
1: 、就是很诡异的一个比喻啊，就像有人说这个赤道是一个呼啦圈一样
0: 。<笑>对，总之呢，就是真的是一个非常长的或者非常大的一个规模，而且海底光缆它作为一个产业的话，它涉及到的钱也非常多。2023年呢，预计整个产业的产值规模会超过200亿美元，而且根据我们看到大多数的这个行业的预测，这个数字接下来几年还会以每年两位数甚至百分之二十几、三十几的速度来增长
1: 。所以说，今天肖老师就是带着一些新学来的知识来跟我们讲讲海底光缆，对吧
0: ？是的，呃，我想主要分历史和当下两部分我们来讲啊。第一部分呢，就是回顾一下，看看人类到底是当初怎么想出来在海底铺光缆这么一个主意的。那第二个部分呢，我们会来看一下当下，从市场端来探究一下海底光缆它整个的商业价值，以及它整个市场的一个布局。
1: 好，那我们就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。那要讲海底光缆的历史呢，其实首先要做一个名词的解析，就是我们今天讲的海底光缆啊。顾名思义，它的核心是当中的这个光纤，就是一种玻璃纤维，因为它能够大量的、非常高速、稳定的传递很多数据嘛。但是啊，这个光纤啊是一个非常晚的东西，它是一九七零年才逐渐的成熟，然后开始商用的一个材料、一个产品。但往前推一百年啊，在一八七零年代的时候，人们其实已经在海底铺设传送信息用的一些电线了。那个时候，它的名字是叫海底电缆。那这个电呢，指的其实是电报
1: 。电报这么古老的东西已经出现了
0: 。是啊，就是现在连电话都不太流行了，对吧？但是这个想当初电报的时候，其实电话都还没有出现呢。简单回顾一下就是一八三七年的时候，很著名的这个摩斯，他发明了这个电报，并且在美国取得了专利。然后这个摩斯，他顺便发明了这个摩斯电码嘛。在那个之后呢，你只要拉一条电报线。就可以将这个长途的或者是远程的信息传递的时间缩短到原来的几百分之一。人们很快就会发现这是一个非常颠覆性的、对生活有巨大改变的一个发明
1: 。嗯，大家想想之前啊，人类远距离传输信息最快的方式是什么？比如什么信鸽啊、渡鸦、烽火啊、驿站啊、火车啊、轮船，反正没有一个比它快
0: 。对，就是人其实已经算是当中比较快的一个东西了。然后再比人快点就是鸟，对不对？啊，对。所以这个电报很快就流。不行就起来了嘛，那于是很快人类就开始想，我能不能拉一条跨洋的电报线了？那这个需求呢，其实最早是来自于英国人，因为当时不是日不落帝国嘛，它有这个非常多跨洋的信息传递的需求，这个帝国的治理嘛，呃，不然的话某个殖民地要造反了，要过几个月这个伦敦才知道，他们就很麻烦，呃，于是到了一八五零的时候呢。横跨英吉利海峡的一个海底电缆就建成了啊！
1: 怎么这么快？这个1837年发明的电报 ，1850 年这个电缆就铺好了
0: 。对，那说到这个呢，我们先简单科普一下海底电缆的这个铺设过程啊。呃，一个我们也很喜欢的一个知名的英文播客节目叫 Indicator by Planet Money， 它正好前一段时间出了一期几分钟的科普节目，就是介绍海底光缆和海底电缆的。那么他当时是用一些非常有趣味的方式来解答了于老师刚才那个问题啊，有兴趣的可以听听看。那我们这里呢就朴实无华且枯燥的稍微介绍一下，就是铺设海底光缆，就是你要有一艘大船，然后把这个铺设的这个缆绳啊绕在甲板上一个很大的圆盘上面，就是一个绞盘，然后你船一边开，这个缆绳就一边边放下来，等你开到了对岸之后固定好了，然后它沉到海底，然后连上陆地上的电报网就 OK 了。
1: 你这个是不是也太朴实无华且枯燥了？听上去就是连一点技术难度都不讲的嘛
0: 。但这个整个大致这个过程就是这么直白啊啊！不过这里边的技术难度呢，其实是非常非常高的。我们后面还会讲到。但顺便说一句啊，就现在英文里边就是指这个电缆啊或者光缆的这个词叫 cable 嘛，不是经常说的。嗯。呃，但这个词其实原本没有这个意思
1: 。对， cable 好像原来就是船上用的那种，就是很粗的那种绳,绳,绳,绳。绳索，没错
0: 。它就是因为那个时候十九世纪的时候铺了这个海底的电缆，它才衍生出了这个现在我们说的这个传输信息的这个光缆的这个意思，甚至它变成一个动词啊，在当时就是 it's been c a b l e 就表示你这个信息跨越海洋传过去了
1: 、嗯。感觉从这个词里面能感受到一种就是大家玩这种新的东西非常兴奋的感觉。
0: 对，就是 Google 的那种感觉，对吧？嗯,嗯。那英吉利海峡这个海底电缆铺设成功之后呢，很快就引起了很多人的注意。其中有一位呢，名叫塞勒斯·菲尔德，他是一位美国人，在一八五三年的时候，他当时三十四岁。呃，这个菲尔德他通过做造纸的生意已经赚了很多钱，就是已经完全的财富自由的一个年轻的富翁。他正在寻找人生的下一个奋斗的目标。然后有一个他认识的工程师呢，就找过他，告诉他说：“你要不要投资铺设一个新的项目？就是从英国到北美的一条横跨大西洋的海底电缆。”然后他马上就被吸引了，就说：“好，我要干
1: 啊！有钱人就是这么简单直率的吗
0: ？”确实是非常的直率，甚至我觉得是草率啊。因为菲尔德他本人对于电报、海洋啊、什么开船啊一无所知，甚至都不知道要投多少钱进去做这件事情，甚至也不知道这个东西技术上可不可行。他单纯就是觉得，呃，这个事情非常酷，我就去做了
1: 。好像是也是因为这个人本身就很喜欢冒险，据说他在财务自由以后就直接跑去南美洲冒险了一圈。而且还有一个问题，就是十九世纪下半叶，当时的整个社会风气就是，我有了科学，我就可以解决一切难题。所谓有梦想谁都了不起。嗯、呃，<的>在这种情况下，我觉得就是提出这样一个方案，就是你铺一条横跨大西洋的这个电缆，听上去就是很对菲尔的胃口的一个所谓人
0: 生目标嘛。的确是很对他胃口。那么这个目标呢，也开启了一段后来非常有戏剧性，嗯、呃，可以写进人类历史的一个商业故事啊。嗯，我们简单介绍一下吧。如果具体大家想看这个故事的话，可以去看一本书叫《疯狂的投资》。首先呢，就是这个菲尔德啊，他确实有很强的一个经商的头脑和能力。
1: 毕竟前面已经赚过这么多钱了，对吧
0: ？对他很快呢就把这个项目推到了第一步，就是把这个钱准备好
1: 了。啊、非常重要的第一步啊
0: 。嗯，一方面呢，他自己投了几十万美元进去。呃，这几十万美元当时很多的啊，你换算成现在的这个购买力的话，有可能有几千万美元。那这样呢？他首先表明了自己的决心，对吧？就是我先凹进来了。然后他通过自己的人脉拉了很多社会上的名流来投资，这些名流呢也帮他打了一些无形的广告，大家就一起成立了一个叫大西洋电报有限责任公司。之后呢，他还发行过股票，让大家来认购这家公司的股权。那回报呢，就是海缆建成后的一些分红。这个、股票呢，也是被一抢而空的。
1: 啊、嗯，听上去就是运河故事的重演啊。对，呃，要知道当时像有限责任公司这种经营模式，包括说卖股票这种方式，其实出现也不是很长时间的。而这种模式其实尤其适合像海底电缆或者说造运河这种高风险的项目嘛。可以说，菲尔德是确实选到了一个最合适的方式来做这个事情
0: 。同意的。而且不仅如此啊，他还拉到了政府的支持。先后和英国、美国的政府去谈，然后告诉他们说，拉了这条这个电缆之后，对这两个国家的这个交流非常的有帮助，而且呢，政府我也不需要你出钱，你只需要负责前期的勘探，然后把这个船借给我。到时候我去铺的时候用你这个船就行了，然后两国政府都都答应了
1: 。嗯，的确听起来是一个全局的高手。没错。嗯，夏老师，你刚刚提到一个词叫前期的勘探，虽然就是口头上说了一下，但是你要么再展开讲解这个到底是什么意思吧
0: 。嗯，那这个呢，我们就要不就简单的介绍一下海底电缆铺设的一个技术难度啊。前面我们讲横穿英吉利海峡这个铺设这个电缆，听上去非常容易，对吧？但是因为英吉海海峡它最窄的一个地方也就三十多公里啊，你真的要铺的话，这个船开一天肯定到了。对，人类都可以游过去的地方，没错。但是横跨大西洋，呃，根据他们那个路线是从爱尔兰到一个就是纽芬兰岛这样一条线路，已经算是最短的一个距离了啊，它也要超过三千公里。这个距离的拉长就意味着多了非常非常多原本没有的一些难题。第一个就是你当时没有足够大的船能够装得下那么多的电缆。第二呢，就是大西洋的海底啊，它比英吉利海峡要复杂的多。这海底不是一块平地啊，它是有山峰的，还有高原啊，还有什么哇、啊，这个这个盆地啊，等等，非常复杂。第三呢，就是如此长的距离，你让这个铺设的路线的这个计算和执行也非常的困难。第四的话，就是它必须一次成功。就是你这这么长一条电缆里面，你不能出现一个问题的，因为你这个深不可测的海底啊，让电缆你维修十分困难，你不可能把它捞起来再把它修修好，对不对？嗯、所以一旦失败了之后，就是一切归零
1: 。嗯，等于说第一步还是要把整个这个大西洋海缆要走的这条路线的海底状况要摸清楚，然后确定这个路线到底怎么走，对吧
0: ？对，这个是一个非常重要的前提。那这就需要政府和海军的帮助了，你民营的船只是做不到的。所以最后，大西洋电报公司它确定了一个方案，就是派两艘轮船啊，从两个这个这个原点出发，然后相向而行，在大西洋的中间碰头，把这个海缆连在一起，这样一个方案来铺设电缆。嗯、那这两艘船呢，其实都是两国的就海军那个借他的一个船改造而成的。
1: 嗯，听起来也行吧，就是差不多能把这个问题给解决掉
0: 。还有另外一个需要补充的技术背景呢，就是这个电缆啊，你沉入到海底之后，怎么样才能不坏？这里面呢有一个核心的一个材料，就叫古塔胶，它是一种橡胶，呃，也可以从这个天然的这个这个树里面能够开采出来的，它是一个非常好的绝缘体，耐腐蚀。正是因为有了这个材料之后呢，海底电缆才有可能实现
1: 。嗯，等于他们那时候把这个技术问题也差不多解决了
0: 。对，有这个技术的前提才有可能说什么在海底铺电缆这件事情。那么到了1 8 5七年的时候呢，菲尔德就开始真的干了，他带领这个船队就开始出海铺设了。虽然在当时的情况下，我们前面听下来，他已经是做了足够的准备了，对不对？嗯。但是他仍然连续失败了三次。第一次呢，就是他那一半从爱尔兰出发的这个船队啊，开到一半的时候，他这个绞盘故障了，海缆全都掉到海底里面去了，就失败了。然后第二次呢，在隔年这个1858年的6月份，他再次尝试。这一次呢，他换了一个方式，就是两个船队啊，我们先到大西洋的中间碰头，嗯，然后把这个海缆先接好了之后，再各自往这个爱尔兰和纽芬兰岛开过去。问题是什么呢？他们在碰头之前就遇到了这个海上的风暴，又失败了。第三次，他终于成功了，这个海缆连接起来了，并且美国的总统和英国的女王，那时候还是维多利亚、啊、女王，互通了电报。然后这个时候是当时一个非常大的一个新闻，但是到了第二天。这个电缆的绝缘体被击穿了，整个电缆报废了啊
1: 、哦！这么惨
0: 。我们非常熟悉的一位作家茨威格，在他的名作《人类的群星闪耀时》里面，其实就记录过这个故事。他描写就是当时在纽约啊，就前一天这个收到这个电报的时候，菲尔德还是坐在马车，坐在整个游行队伍的最前面，在整个纽约市这边游行，像一个凯旋的将军一样。他当时是被奉为哥伦布版的人物。但后一天他就被众人唾弃，甚至被怀疑是骗子。他是不是伪造了维多利亚女王的一个电报？嗯
1: ，现在来看的话，当时菲尔德感觉还是有点操之过急了。因为当时像船只的技术啊、船只规模，还有电缆的这个制造技术，虽然就是有一些技术的突破，但都不是特别成熟。对，其实都还不够支撑能铺设这个横跨整个大西洋这个海缆这件事情的。不过还好、啊，菲尔德这个人虽然有一点就是。操之过急吧，但是他也贵在坚持，没错。呃，就是六年之后，他竟然又重启了这个项目。那个时候其实已经没有人关注这个项目了，很多人都觉得说这个事情做不成的，你是空想嘛。但是菲尔德还是通过他的这个说服能力，成功的筹集到了足够多的钱。我看到这里也很震惊啊，这个怎么还能筹到钱？这是靠什么？是靠真心吗
0: ？<笑>靠真心就可以嘛？是不是？<笑>呃，我觉得一方面他这个人有可能真的是有一点这个真心，或者是这种就是说服人的能力啊。嗯、但另一方面，我们看科幻的背景。啊，就是在过了六年之后，当时这个工业技术又有了新的发展。首先呢，就是这个船，前面每次出问题都是这个船嘛，嗯，这个船有个大大的更新，他买下了当时一艘最新的最大的货船，叫大东方号。这艘船啊，它可以一己之力携带所有的海缆，就不用什么当中碰头了，或者是什么连在那个先汇合，然后再分头了这种事情就没有了。所以它解决了一个最大的问题。而且他买了下这艘船呢，没有花现金啊，这是哪里套来的船啊？他就是用这个公司的股份来换的，嗯、是靠真心了、嗯。对，就是这百分之二，他说这个船入股就百分之二十的，以后以后的这个红利来分红。嗯，那、啊、另一方面呢，就是我们前面讲还有一个问题，就是这个海缆的这个绝缘体啊，它也更新了，就是除了这个古态胶以外，他们加了一些别的一些新的绝缘体，就是他们自己研发的一个技术啊。然后这个制造的工艺也提升了，他们整个制造的管理流程也怎么说呢，精进了。我看到一个小的例子，就是说他们之前一直怀疑有这个工人啊在船上的时候故意破坏这个电缆，嗯，所以就是你你你你不知道嘛，因为电缆太长了。后来他用了很多办法来隔绝这种情况，反正就是经过了非常多的准备，而且又经历一次失败之后，终于到了一八六六年的时候，一八六六年的九月二日，这个大西洋海缆啊终于铺设成功了，连上了两边陆地的这个电网线，然后费尔德呢就通过这条海缆收到了他的第一封电报。上面写的是一切都很不错
1: ，的确，我们刚刚听了一个非常戏剧性的故事啊！但是我还是要问一个我们节目一直要关心的问题，就是这个菲尔德花了十几年，自己投了几十万，可能不止啊，还融了上百万美元来做这个事情。那这个海缆究竟能不能赚钱呢
0: ？好问题啊！简单而言的话，就是赚钱的。我们根据这个《疯狂的投资》这本书的介绍啊，大型海缆建成之后。三个月里边，他就收发了两千七百七十二条商业电报，听上去还是蛮少的，对不对？嗯、但是当时啊，这个电报的价格是多少呢？每个单词十美元，一条电报至少十个单词，就是一条电报至少一百美元。然后他当时每天的收入就超过两千五百美元。按照这个速度的话，这条海缆过一两年就可以回本了
1: 。大家听听啊，一个单词十个美元，这个是不是过于暴力了
0: ？对，这个单词难道是用金这个铸造出来的吗？<笑>确实是非常的贵啊！就当时发一条跨洋的这个电报，有可能相当于一个技术工人几个月的工资，纽约的技术工人啊。但就这样，跨洋的电报，它这个需求还是在迅速增加的，尤其是在金融领域。因为你想，当时伦敦是全球的金融和贸易中心，然后华尔街呢也蒸蒸日上，他们两个可以说是两个巨头的城市嘛。那在1870年的时候，这两个城市的金融从业者已经每年要各花差不多一百万美元来获取各种商品和股票的价格信息，通过这条大西洋的电缆。这个事情呢又对他们非常重要，因为可以决定他们的交易的决策嘛
1: 。嗯，所谓抹平信息差嘛，这个价值其实是不可估量。你可以在就是交易过程中赚更多的钱
0: 。没错。但话说回来啊，就既然大西洋的这个海缆这么有利可图，那么别的竞争者呢就会加入过来。那到了一九零零年的时候呢，全球已经有十五条海底电缆了，而且这个跨洋电报的价格也是大幅的下降，它不再是一个垄断的暴利的行业了。那大西洋电报呢，甚至也不是其中最大的一个公司了。那至于菲尔德本人啊，就虽然他这个大西洋的台缆让他的财富再次的增长了，但后来他因为自己的一些冒险的投资都不太成功，包括他还去投过一个什么曼哈顿的高价铁路计划，然后他到了晚年的时候呢，反而是一个倾家荡产了。但是大西洋电缆的这个功绩还是让他名垂青史啊。那在1892年的时候，呃，菲尔德在72岁的这个年龄呢去世了。
1: 嗯，我知道你前面已经提到，那个时候其实海底电缆生意已经非常发达了。我看其实已经不仅限于这个所谓的大西洋两岸这个纽约和伦敦之间的一个关系了。对，它其实已经开始变成一个什么横跨太平洋、印度洋都可以做，它而且延伸到像中国、日本、印度、澳大利亚、阿根廷、巴西，其实都有这些电缆的接口了。那整个世界已经基本上被所谓的海底电缆和电报的方式连接起来了。相当于这个信息全球化的雏形已经形成了嘛？嗯，顺便说一句啊，这个中国最早的海缆是连接上海、厦门和香港的，这是一家丹麦公司铺设的。那么我们中国自己最早铺设的海缆呢，连接的是台湾和大陆，而且还是蜻蜓做的
0: 。是的，那在此之后呢，信息全球化就是可以说是飞速的发展了嘛，而且海缆的重要性是越来越高。有一个例子啊，就是从一战开始，海缆就成为了一个重要的战略的争夺点。<笑>我看那个书里面写，就是英军和德军海战的时候，这个英军做了一件事情，就是跑到对方的这个这个海缆铺设的地方，把他们五根海缆一起捞起来，然后把他们剪断了
1: 。哎，这个是最早的信息战吗
0: ？对，据说现在信息战有可能他们也用这种战法啊，啊是不,啊不知道，差不多的。啊。虽然啊，我们后来大家都知道有无线电报技术嘛，它也普及了，但是其实它的效率呢还是不及海缆，而且在后来像电话普及了之后，海缆传输的这个信息量又上了一个大的档次，所以它又变得更加重要了。那到了1970年代呢，随着光纤技术的成熟，这个玻璃纤维又取代了铜线，所以终于进入了这个海底光缆的这个时代，也基本是在同一个时期呢，互联网的时代也开启了。这个时候，其实菲尔德和他这个海底电缆已经早就成为历史了
1: 。嗯，那虽然成为了历史，但是我们从大西洋海缆这个故事里面，还是能看到几个海底电缆的一个核心的商业模式，这个、一直延续到之后的海底光缆都是差不多的。首先呢，你要前期做足够多的技术准备，以保证这个东西至少能铺成功。其次呢，你这个线路的目的地很重要。大西洋海缆之所以当时那么赚钱，就是因为它连接了两个金融中心嘛，这两个金融中心都有充分的信息沟通的需求。第三个就是海缆这个生意其实是没有垄断性的。我们在准备这期节目的时候，就看到说有很多文章就把海缆这个商业模式跟高速公路类比，也就是前期你做一次性的基础设施投入之后呢，就可以稳定的收取过路费啊、电报费或者网费。但是这两个生意有一个我觉得比较大的差别，就是比如说你从 A 点到 B 点的高速公路，一般来说就是一条，它还是有一些所谓的垄断性质的，你确实可以收这个过路费，收的很多。但是海缆的话，从 A 点到 B 点，你理论上可以有很多条，也就是说，这个信息收费的费率会不断下降，因为有竞争嘛。那这个问题之后，在光缆时代的话，就变得更加明显了
0: 。好，那讲完历史的话，我们终于要进入当代的部分了啊。在互联网时代呢，海底光缆的重要性可以说是比海底电缆那个时代还要高，因为你互联网要传播的这个图文的数据，你比电话啊、什么电报啊都要厉害不知道多少个数量级了啊。那能满足这种需求的呢，只有光纤。虽然人类其实也发明了这个卫星的互联网，但是还是一个补充的东西嘛
1: 。那、啊、不知道马斯克这个星链之后有没有机会，就是把这个事情提升一点
0: ？啊，反正目前还不是一个很主流的东西。嗯，好吧
1: 。那目前这个整个海底光缆行业现在是一个什么样的商业模式呢？嗯
0: ，我们按照这个产业里面角色来大致的介绍一下。嗯，大致会分成三个角色吧。首先，第一个就是海缆的这个所有方，就是出钱的人嘛。那这里面呢，一般有两种情况，一个叫联盟海缆，就是一群公司大家一起出钱建一条。那这些公司呢，呃，要么是一些跨国的电信巨头，或者我们叫这个骨干的这个互联网服务的一些提供商。那还有呢，有一些财团啊、投资机构等等的。那另一种类型呢，就是私有海缆，就是一个公司我独自花钱建一条海缆，它就属于我自己的。那这种情况呢，其实过去很少。但现在呢，成为了一个大的趋势。我们后面还会重点讲到。但基本上呢，拥有海缆，你可以看到，基本上都是大公司了
1: 。那像菲尔德那样个人跳投是不是就不存在了这种事情
0: ？呃，非常少。主要的原因呢，就是贵。那一条海缆啊，平均每公里的铺设成本在三万到五万美元左右。呃，那如果你是一个几千公里的一个长度的话，那很容易就是一个上亿美元的投资啊。嗯
1: 、呃，这个事情其实我从一开始你在说电缆的时候就想问的，我一直以为。海缆这种重要的基础设施是国家和国家之间商议好，我们这样铺的，没有想到都是一些企业行为，怎么回事、啊嗯
0: 、对，就是又贵又难，对吧？应该听上去好像是一个会是政府公共的一个行为，但其实很简单，就是你把这个投资方想象成房东或者是一个停车场的一个所有者，他投了这个钱之后，他是要有收益的，而的确是有收益的，能赚钱的。呃，这个钱呢，主要就是来自于整个产业的另一个角色，就是使用者。这个使用者里面其实就包包括你我，还有现在在听节目的你，对吧？因为我们都会付网费、付流量费给电信公司，那这里面呢，其实就包含了你付给海缆的钱，所以好像你很可以理解，这是一个商业的一个那个一个活动
1: 。那就是既然它是个商业活动，那我就可以继续问了，那这个海缆的投资回报怎么样呢？嗯
0: ，好问题啊，呃，这个其实也是我准备节目的时候感觉比较难的一个点啊。首先它有点 tricky， 就是说很多情况下，我们其实并没有使用到海底光缆。我觉得我们就是我们这些这个用上网的用户。户啊，比如说我们即使访问一个海外的网站，也不是说我们这次访问就是直接从海外的网站那边去获取数据信息，然后传到我们电脑这边来。很有可能，其实我们访问的是存在这个我们本地的本这个城市或者这块陆地的一个数据中心，它已经把这些数据预存在那个地方了，然后我们从那边去访问去获取。但是啊，这些预存的信息如果没有海缆的话，肯定是不可能从海外那个网站传过来的嘛。那总会是要用到的
1: 。所以相当于我们付给海缆这个钱，其实是比较。间接的，嗯啊，就类似于我们日常，其实在一片毛细血管里面传信息，其实不太涉及到这个大动脉的过程。嗯、但是如果没有大动脉的话，这个毛细血管里面其实是没有血液的。你至少要先传过来，对吧
0: ？对，就是有可能，比如说我们每个月付给这个电信公司一百多块钱的这个网费里边，会有一部分部分其实是承担了他前期投入的这些这个海缆的一些成本，但是你没有办法明确的估算。对吧？哪些钱是付给他的？嗯嗯，那另一个方面呢？其实每一条这个海缆的，它这个投资收益率也都不太一样，很大程度上是由这条这个线的需求来决定的。比如说啊，你是一条热门的线路，像我们刚才讲的，你应该是非常赚钱的，是吗？但是由于它不是垄断的，你这条热门的线路其实会有非常多的海缆跟你一起竞争。嗯，你这一条线里边，这个数据的资费啊，就是你这个流通的这些数据，你收的这个过路费，其实这个单价就会大幅的下降。你其实赚不了太多的钱，但如果你是一条特别冷门的路线的，那它也不可能带来非常丰厚的一些用户的增长。所以说这个问题还挺难的
1: 。那听上去就有点像航空公司设计线路，或者就是它、啊、总体来说就是有点博弈的感觉。你到底怎么设计线路，就是怎么样是比较赚钱的？要找那个平衡点，对吧
0: ？没错，当然啊，这个海缆这个也发展了几十年了，其实电信公司这些长期的经营，它还是有一套的这个比较稳定的这个收益模型，有点类似于房地产投资的。我们看到了一些这个分析师给的一个数字，他说总的而言啊，一条海缆的这个寿命是少于二十五年的，嗯、就是它最多能用也是二十五年，而且很有可能在此之前它就又,又被新的海缆给替换了。哦、而数据的这个费率呢，现在其实平均每年是要比之前便宜十五到二十个百分点的。嗯，那在这两个基础之上。呃，如果你投资到一条比较好的一个海缆的话，你有可能每年可以带来百分之十二左右的回报。我
1: 们听上去还是蛮高的，不过这是比较好
0: 的嘛。对，嗯，
1: 不过这个数字我们要再强调一遍，我们没有找到很可靠的交叉印证的一个方式，所以仅供参考。嗯、如果我们听友里面有懂这方面的，就是欢迎来介绍一下目前海缆这个投资收益模型啊
0: 。没错。那讲完了前面两个角色，就是这个所有方和这个付费的客户这一方呢，还这个行业里面还有第三个角色，就是海缆的施工方，就是造这条和铺设这条海缆的人。嗯，相比于所有方和使用方呢，这个铺设海缆的反倒是一个，呃，收益非常稳定，而且门槛非常高的一个生意。因为我们前面说的啊，就是如今的这个海缆铺设，它是不允许失败的，而且要保证长期的使用，所以它技术门槛又很高了。我们前面不是它有一些绝缘体啊什么的嘛，对、嗯，但它现在可以网上去搜那些图，我们也会把一个链接放在 s o 收 notes 里边。就现在这个海底的光缆啊，它有七层。就最里边的这个光纤，外面有什么铝啊，有各种各样的绝缘体啊，等等的。这样的话，能够保证它是一个非常稳定的安全的东西。嗯、而它的铺设也不是像我刚才讲的那么那个朴实无华且枯燥了。<笑>比如说它在浅海的时候，它其实是需要，就是你除了这个铺设的船在浮在水面的时候，它下面还要挂一个挖这个就是这个坑道的一个这个挖掘的船。嗯、就是你一边在挖出一条道，一边把这个海缆铺在里边，然后它又埋起来，哦、是一个非常自动的一个过程。你就真的有有点像铺路。嗯，所以这个东西都是一些非常专业的设备，那它这个门槛就非常高了。所以像现在啊，全球其实是建立了一个叫。环球街头联盟的这个机构，街头,街头联盟<笑>不是街头篮球那个街头啊，就是我跟你接上头的那个街头<笑>啊，简称叫 UJC。而这个机构啊，只有四个成员公司，分别是来自于法国、英国、日本和美国的四家公司，只有他们可以作为总包商，全球就有他们这四家可以去承接铺设海缆的一个总包的业务，然后他们再分包给一些这个承包商。而这些承包商也必须要经过这个 UJC 这个机构的非常严格的什么三十多项的一些认证，拿到一个叫 UJC 的一个认证，才能够进入这个行业。嗯
1: 、呃，就听上去这个竞争是很开放的，但是这个竞争当中的参与者有可能是比较封闭的
0: 。对的，那因为海缆虽然经常是一个商业项目嘛，但它毕竟涉及到非常多国与国的利益，我们前面提到的，嗯、而且它还有很多海洋的权益啊等等的，所以确实是要慎重对待。你也可以理解说，它久而久之了这么高的一个门槛啊。呃，而且这个门槛呢，其实也造就了就是海缆的铺设这个施工的这个行业，它的毛利是非常高的。做这个业务的毛利率呢，在百分之三十到百分之五十，而地上你铺一个光纤啊，就是我们地上那种埋线的那种光纤，这个叫这个它这个毛利率呢，只有百分之十左右
1: 。那这里我们就简单小结一下，那海缆。目前总体来说是一个大大大生意，嗯，然后这些投资方呢，基本上都是一些跨国的大公司，然后制造方呢又是有四家具有垄断地位的大公司，那用户端呢其实也很大，就是虽然每个个体很小，但是它总量很大，是数以十亿计的庞大的一个上网人群，没错。那刚才肖老师对于海底光缆这个行业的描述啊，大家可以从中明显的感受到，它虽然不是一个像高速公路那样就是很明确的垄断，但是整体而言呢，还是一个典型的就是公共基础设施的赚钱方式，就是我造了一个很高难度，但是理论上又是必须的东西，然后大家一起来为这个东西在买单
0: 。没错，但是随着互联网的迅速发展啊，这个就是少数的大公司这个供给方对着大量的这个比较小型的用户的这样一个格局啊，有点被打破了。那么这里边的一个核心的这个关键的角色呢，就是硅谷的那些互联网巨头，也就是 Google 啊、Facebook 这些东西，就是在我们之前的介绍里边呢，这些公司其、就、实、是、它原本应该是客户嘛，对不对？嗯、它是使用这些海缆的人，但现在啊，他们是投资铺设海缆最主要的一个力量了。就我们前面提到那些私人的海缆，这个私人主要的所有者就是我们讲的这些硅谷的大公司。举一个数字啊。2023年到2025年，全球铺设的海底光缆 45% 是由 Google 和 Meta 这两家公司出资来运营啊。但如果我们把时间轴拉长到整个二十一世纪至今的话，全球四分之一的海缆是由这两家公司来铺设的，非常非常大。那我再看一个前的数据啊，就是截至2023年， g g o o l e 至少是铺设了17万公里的海底光缆。如果我按照四万美元一公里的这个数字来计算，在城上谷歌在其中占的一个份额的话，它在海缆这件事情上的投入至少是一个十亿美元级别的
1: 。嗯，硅谷巨头去忙着铺海缆，有所耳闻，但是我以为这些公司只是略有尝试，没有想到已经成为目前海缆市场
0: 的主流了。对，就是当时我看到这个资料的时候，我也挺震惊，跟岳老师一样的这个惊讶。那这个里边最主要的原因是什么呢？就是这些互联网，就是我们整个人类用的这个互联网啊，它的流量其实非常的集中在个别的网站。我们根据一个这个网站叫 Similar Web， 它的统计，就截至2021年 ，Google 和 YouTube 这两个网站，它的流量加在一起，超过了其他排名前50的网站的流量的总和。的总和，嗯，如果你再算上 Facebook、Twitter 什么 Instagram、什么 Netflix 这种东西的话，整个互联网近一半的流量有可能就是这几个网站来占掉的
1: 啊！是不是现在还要再加上
0: TikTok？ <笑>的确啊，我看到那个排名里面 ，TikTok 已经迅速的攀升到前十了。但对于这些公司或者这些网站来说，它就有非常大的动力去铺设海底光缆，自己去拥有。那这个作用呢，它主要有两个，第一个就是安全的稳定，第二个呢是省钱。要安全稳定呢，我觉得尤其的重要。而它其实很好理解啊，就你想想看，如果你把这么多的流量，这么多人每天要访问我，你把这些流量都寄托在其他电信公司所用的那些那个海缆里边，你不论是这些海缆出了一些技术故障也好，或者是因为商业竞争来问你多收钱也好，或者是别的什么原因，你只要出了问题，你都是不可控的，你没法来解决啊。嗯、然后如果你用户访问不了你的这个服务的话，那一切都是白搭。同时啊，这些巨头它又特别特别的依赖海缆。因为只有它这些这个网站或者这些 App， 它都是全球化的，全世界每个大洲的人都在使用，所以它必须要跨越这个大洋，对不对？嗯、如果你是个本地的 App 的话，其实你都无所谓。嗯，所以它更加无法承受海缆的一个失控。那所以呢，他们就逐渐形成了一个自己搭建的一个全球的网络体系。呃，首先是搞了很多区域有一些很大的数据中心，数据中心下面呢还有一些小的数据中心。那连接这些大的数据中心的呢，就是自己建的那些海缆。这样的话，它可以把自己的一些网站的这些数据呢，分布到各个这个数据中心里边，然后再往下一层层的这个传。那保证你用户在使用 Google 的去搜索，或者在 YouTube 上面看视频的时候，能够足够的顺畅
1: 、嗯。嗯，这里面我还觉得有一个特别重要点，就是视频的普及，因为视频对于流量的需求确实特别高，嗯、跟图文完全不是一个级别的。对，它对于传输的这个速度和稳定性的要求也特别高。你看视频卡的时候，你总会很生气
0: 。没错，就我们其实已经在讲节目的时候，已经逐渐的有一条暗线，就是人类对于这个远距离信息传输的这个数据量的要求，从最早这个文字到这个声音叫。到,到图文到视频，其实是一直在数量级的不停的往上涨的，嗯，所以是非常好理解。这些大公司它建的海缆啊，就一定会不停的刷新这个速度的这个记录。你像二零一六年的时候， g g o o l e 投入了一条这个海缆，它是和中移动和中国电信合作铺设的，它的速度是六十 TBS， 已经是非常非常夸张了，那很厉害了。嗯，二零一八年它又投入了一条另外的海缆是自己的，那一条的速度就已经达到了一百六十 TBS， 啊，哦、什么概念？就是它可以同时传输七千一百万个。高清的视频，
1: 高清视频啊、哦，对
0: ，所以你可以想象为什么现在可以就是什么那个手机或者是那个电脑上面看这种高清的4 K， 除了这个4 G 5 G 以外，这个海缆的这个不停的提升也是个非常重要的一个点。嗯
1: ，那说到视频崛起对于海缆产业的这个增长的推动的话，我们还能看到一个小的点，就因为在2000年初就是互联网泡沫的时候呢，其实。电信公司已经大规模在铺这些光纤了，结果当时呢，就因为没有那么多需求嘛，就形成了所谓的光纤泡沫。那投资的这些基建相当于都打水漂了，就形成了很多所谓的暗光纤，就是没有用掉的一些带宽。那 Google 其实崛起的时候，它是顺便把这些带宽就以低价买下来了，这就成为它前期节约成本很重要的一步。我们就看到很多文章直接评论说 ，YouTube 这个商业模式早期最大的优势就在于它在带宽设施上的积累，就让它几乎在早期起步的时候是没有所谓的带宽成本的
0: 。带宽成本这个点呢，其实就非常重要。就讲的我们刚才讲的这个这些大公司自建海缆的第二个原因就是省钱，因为对于视频网站来说啊，这个带宽的成本或者它的费用往往是它最大的支出之一。你像国内的这个 B 站啊，或者快手、爱奇艺，他们都发过财报的嘛，里面都有一些披露的。他们这个带宽和服务器的这个租用的成本啊，要占他总收入的百分之七到十，嗯，其实非常大一块。嗯
1: 、呃，奈飞好像没有特别公布过这个数字，但是我相信好像这部分应该也很高，不然他不会花这么大的力气去搞所谓的技术研发，尽可能去降低带宽成本，同时还要保持画质。
0: 没错，这个背后有个潜在的逻辑是什么呢？就是这些网站它占了这么多带宽，呃，它其实有很大的这个潜在的付费的压力。呃，我们看到已经有些新闻了，就是一些大的电信公司，他就要求这些大网站，他要付额外的流量费给这些公司，因为他们占了太多的这个基础设施了
1: 。呃，我记得早年国内有一些电信运营商对于微信也说过类似的话，尤其是在微信上这个语音和视频这个功能以后。对。不过说实话，这个是不是有点重复收费了？毕竟消费者已经确实为这些流量付过钱
0: 了呀。同意的。当然啊，这个电信公司也有的说，就比如你这个高度集中的流量，其实带来了很大的这个运维成本的这些增加啊，等等。等的，但总之呢，这是一些这些网站的一个风险嘛。那为了避免这个风险的话，自建含蓝肯定就是一个选择了。
1: 那总结一下，这期节目我们是从历史出发，然后介绍人类铺设跨洋海缆的这个跌宕起伏的历史，然后也分析了背后的一些商业模式。然后呢，我们把视角放回现在，然后介绍在这个时代海底光缆产业的一些新的变动。总而言之呢，这就是一个信息不断加速、人类社会关系更加密切的一个过程
0: 。没错，那整个回望这一百多年人类在海底铺电缆和光缆的历史啊，就让我重新回想到这个菲尔德他最早那个壮举。其实，在他整个故事里边啊，最让我感慨的，除了他个人的这个光辉事迹以外，还有当时的那个社会氛围，就是所有人啊，都为这种技术带来的世界融合而感到兴奋。不同的公司、不同的政府都愿意为此来出力，而且能够共享收益。可以说，海缆从一开始它就是一个用来分享的一个产品、一个服务。而在当下呢？如果你去搜索海底光缆的新闻的话，很容易发现它跟分享的关系是越来越少的，而经常和划分啊、退出啊、防范等词联系在一起。那某种
1: 程度上说呢，海底光缆线下的状况呢，似乎也是整个互联网社会乃至现实社会的一个映射了。我们不知道这是否是一种必然，但是可以肯定呢，当年铺设这个海底海缆的菲尔德肯定不希望商业变成这样。